0: هادي وهذا بودكاست وجهه الوجهة رواد الاعمال في المعرفه الماليه عنوان هذا اللقاء ضوابط الشراكه في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يتجه العديد من أصحاب الأعمال لتحويل مؤسساتهم الفردية إلى شركات ذات مسؤولية محدودة الغاية من هذا التحويل هي رغبة ملاك المنشأة في حماية أموالهم الشخصية والحد من المسؤولية تجاه التزامات الشركة المالية صاحب الأعمال المقبل على تحويل المؤسسة إلى شركة أو صاحب الأعمال اللي اختار الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون الشكل القانوني لمنشأته إيش يحتاج يعرف عن نظام الشركات وعن ضوابط الشراكة؟ طبعاً الكيان القانوني للشركات يحدث فارق في تكوين رأس المال واتفاقيات الشراكة من حيث قيمة الحصة ونسبة الملكية ومن حيث صورة الحصة المقدمة من الشريك نجي نأخذ فكرة عن أقسام الشركات في نظام الشركات ونتعرف على الاختلافات اللي بينهم نظام الشركات يقسم جميع الشركات إلى فئتين رئيسيتين هي شركات الأموال وشركات الأشخاص شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي للشركة ويندرج تحت هذه الفئة شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة المساهمة المبسطه ضوابط التعامل مع رأس المال في هذه الشركات يتم من خلال تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة وبالنسبه لشركات الأشخاص يتعدد الملاك ويتكون رأس المال فيها بعدد من الحصص يقدمها الشركاء وما يشترط تكون متساوية القيمة شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي يعني الشركاء فيها يكونوا مسؤولين بأموالهم الخاصة وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها أما شركات المسؤولية المحدودة هي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص وتندرج تحت هذه الفئة شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة. وهذه الأخيرة يتم تأسيسها بواسطة شخصين وممكن أكثر. لكن ما يزيد عدد شركائها عن خمسين شريك. أبرز مزايا شركات المسؤولية المحدودة اللي تجذب أصحاب الأعمال نحوها إذا الشركة استطاعت الوفاء بالتزاماتها المالية أموالهم الشخصية حتكون في حماية. وراح تكون مسؤوليتهم تجاه التزامات الشركة بحدود رأس المال المدفوع لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتبتع بشخصية اعتبارية وتبلغ كيان قانوني خاص بشخصيتها المستقلة عن الأشخاص المالكين لها لها الحق في إبرام العقود ومسؤولة عن سداد الديون المترتبة عن نشاطها الاقتصادي وهنا لاحظ أنه نظام الشركات يلزم الشركات بتجنيب عشرة في من أرباحها السنوية للاحتياط النظامي، إلى ما يوصل إلى نسبة 30% في من رأس المال المدفوع. نصت المادة 129 وتسعة من نظام الشركات على هذا القانون. هذا الاحتياطي يساهم في إنقاذ الشركة في حالة الخسائر المتراكمة، أو انخفاض رأس المال، أو الإفلاس لا الله. راح يكون الاحتياطي النظامي مفيد بشكل فعلي. إذا كان مبني على الأساس النقدي مو على أساس الاستحقاق المحاسبي يعني ما يكون الاحتياط النظامي في وضع سوري نجي لمسألة تكوين الشراكة من بداية تأسيس الشركة إجمالي رأس المال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة راح يتكون بعدد من الحصص يقدمها الشركاء وما يشترط أنه تكون متساوية القيمة ويتوقف حجم الأموال بالمنشأة على طبيعة النشاط وحاجتها اللي تخدم أغراضها وإتساعها بند رأس المال في قائمة المركز المالي يمثل إجمالي رأس المال وراح يظهر فيها بالتفصيل قيمة ونسبة حصة كل شريك إيش ما كانت صورة الحصة المقدمة طيب إيش يصير في حالة انضمام شريك جديد إلى شركة قائمة بالفعل أي إنه انضمام الشريك صار بعد مضي فترة سنة على النشاط مثلا في هذه الحالة يفترض إعادة تقييم الشركة بمعنى فصل الالتزامات اللي على الشركة عن أصول الشركة وتحديد قيمة حقوق الملكية للملاك الحاليين وهنا ما يتم تحميل الشركة الجديد بحصة من الخسارة السابقة كما لا يتمتع بأرباح الشركة لأنه ما شارك في المخاطر وبكذا يتم أولا توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء السابقين وبناء على التقييم الجديد ينضم الشريك الجديد إلى الشركة بحصة في رأس المال بقيمة الحصة المقدمة. أخيرا، نظام الشركات يجيز أن تقدم حصة الشريك في صورة نقدية أو عينية، أو الصورتين مع بعض. لكن تقديم الحصة في شكل مجهول وعمل قاصر فقط على شركات الأشخاص، والشركة ذات المسؤولية المحدودة. إذا كانت الحصة المقدمة من الشريك في صورة نقدية أو عينية. رح تكون المعالجه المحاسبيه لتحديد الحصص و الملكيه بغايه الوضوح والاختلاف عليها الاختلاف والخلافات المستقبليه احيانا تظهر عند تقديم حصه الشريك على شكل مجهود وعمل رح نستكمل الحديث عن اتفاقيات الشراكه في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في اللقاء القادم باذن الله راح نتناول توزيع الحصص بين الشركاء لما يكون في الاتفاق تقديم حصة على شكل مجهود أو عمل